0: Este é o DerbyCast. Fala, torcedor Ponte Pretano. Estamos chegando aqui com mais um DerbyCast para você. Eu, João Marcos Carneiro, estou aqui com Eduardo Martins virtualmente. É sempre importante lembrar, né, Edu? Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, tudo de bom para você.
1: Fala João, torcedor Ponte Pretano, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certinho, estamos de volta com o Derby Cast, com uma edição muito especial, com muita informação e opinião sobre a Ponte Preta, que vive um momento irregular e de enormes incertezas na Série B
0: do Campeonato Brasileiro. Exatamente, de um momento ruim, né? Quando vence, não convence, e quando perde, não convence, muito menos ainda, né? uma situação complicada, ver o G4 ficar um pouco mais distante, é, um pouco mais distante, uh, uma equipe que, assim, a gente até já começa a pensar o seguinte, será que o time é aquilo tudo que jogava no começo da Série B e que foi até líder? Ou será que o normal do time é esse de agora? Vai ganhar de 1 a 0 do Oeste, mas aí depois vai fazer um jogo mais ou menos contra o CSA e vai acabar perdendo de virada, e vai somar uns pontos aqui, depois vai perder a colar, que time será que é esse? É um time que não necessariamente vai brigar pelo título, mas que vai brigar realmente pelo acesso, ou vai ficar nesse meio termo aí, sétimo lugar, não vai nem para cima nem para baixo, que time é esse? Você consegue entender do qual que é a da ponte preta nesse campeonato? Olha, João, na minha
1: opinião, a Ponte Preta não é nem aquele time que brilhava em alguns momentos com o Brigatti, mas também não é esse time que tem péssimos momentos com o Marcelo Oliveira. Na minha opinião, a Ponte Preta é um time para brigar por acesso e para subir para a Série A. Talvez não brilhar sempre, mas para brigar por acesso e para subir para a Série A. E a Ponte Preta está nessa situação agora, com 36 pontos, quatro pontos atrás do primeiro time do G4, devido ao péssimo trabalho realizado por Marcelo Oliveira até o momento. E o péssimo trabalho realizado pela diretoria pontipretana, que demitiu João Brigatti, que agora faz um excelente trabalho pelo Paysandu e briga pelo acesso na Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. A demissão do Brigatti foi uma injustiça, foi um erro enorme. O erro aumentou ainda mais com a contratação de Marcelo Oliveira que não comandava uma equipe profissional desde 2018. É isso mesmo. Nós estamos em 2020. No segundo semestre de 2020, a Ponte Preta contratou um técnico que não comandava uma equipe profissional desde 2018. E o resultado está aí. Ponte Preta paga caro por isso. Sofreu para vencer o fraquíssimo time do Oeste. Fraquíssimo time do Oeste, fez um primeiro tempo que eu achei até bom no confronto com o CSA começou vencendo com um gol de Dauan de e desmoronou no segundo tempo a melhora da defesa que talvez era um, um dos únicos ou o único ponto positivo de Marcelo Oliveira, do trabalho de Marcelo Oliveira, foi por água abaixo na derrota diante do CSA, a defesa falhou no segundo tempo, e a Ponte Preta perdeu, perdeu para um time que é rival direto na luta pelo acesso, que tem um trabalho bem interessante sendo realizado lá, estava na Série A no passado, subiu em 2018, jogou Série A no passado, caiu para Série B, briga pelo acesso, ultrapassou a Ponte Preta, e o momento é de muitas incertezas. Eu sou contra a grande troca de técnicos do futebol brasileiro, e eu fui completamente contra a troca de técnico na época que o Brigatti foi demitido. Porém, agora eu sou obrigado a ser favorável à troca de técnico e a Ponte Preta contratar um outro treinador para substituir Marcelo Oliveira. Não consigo ver perspectiva de melhora nesse trabalho, pelo menos com o que é apresentado nesse momento. É um trabalho muito frustrante para uma equipe que tem bons jogadores, uma equipe que até outro dia tinha João Paulo. Perdeu João Paulo? Sim, perdeu João Paulo, faz falta. Porém, tem... Camilo, tem Bruno Rodrigues, tem Matheus Peixoto, tem Neto Moura, tem Dauan, tem Luiz Oyama que é muito deixado de lado pelo técnico Marcel Oliveira é um bom jogador, sabe? Tinha Ivan, que acabou se lesionando, mas tem Igor Vinhas, que dá uma segurança muito boa a meta da Ponte Preta, na minha opinião, esse momento da Ponte Preta é decepcionante, e isso, com certeza, se deve ao trabalho ruim da diretoria e os erros em algumas contratações.
0: João. Então, essa questão aí do João Brigatti, eu acho que ela é uma situação que, na época a gente falou, ela é muito complicada. Ficou tudo muito obscuro, né? Muito se falou de que os jogadores não estavam querendo mais e aí a diretoria comprou a ideia dos jogadores e mandou o treinador embora. E aí eles, eles teriam que... É, dizendo que ah, a culpa é do João Brigatti, então manda ele embora. Só que agora eles não estão correspondendo com outro técnico também. E aí ficaria a pergunta, será que a culpa era do treinador mesmo, quando começou a cair de desempenho? É... Ou então, os jogadores não têm dedo nisso, foi uma decisão da diretoria mesmo, e a situação ficou ainda pior. né Então tem os dois lados, que eu acho que a gente nunca vai saber de fato o que que aconteceu, é, mas não está dando certo. E aí entra nisso que você falou, o troca-troca de treinador é horrível porque você não dá tempo para trabalhar e o Marcelo teve tempo porque pegou um período aí de Série B em que jogava uma vez por semana, agora que vai ficar pior, que vai começar de novo aquele negócio de jogar sábado e terça, e sábado e terça, sábado e terça, praticamente mais ou menos isso sempre e aí vai ter menos tempo para treinar ainda, e aí vai ficar ainda mais difícil de melhorar o que não está bom. Uh... E aí a gente começa a pensar assim, o ataque, você falou da falha da defesa contra o CSA, a defesa já falhava antes com o Brigate mas lá na frente o time correspondia fazendo muitos gols, uma fase brilhante do João Paulo, agora, como você disse muito bem, ele não está mais, mas também já não vinha mais fazendo a diferença como antes, então a defesa continua falhando, mas o ataque não corresponde da mesma forma, e aí escancar os defeitos, porque a defesa falhava, tomava muitos gols, mas o ataque correspondia bem, e aí ficava em primeiro, segundo, terceiro, porque ganhava os jogos dessa forma, mas agora não ganha mais, para ganhar do Oeste foi um sacrifício, que apesar de ser uma equipe que está melhorando um pouquinho, nessa segunda ganhou de 3 a 0 do Havaí, inclusive uma, um bom resultado para a Ponte, que o Havaí parou nos 36 pontos, então a Ponte vencendo nessa terça o Sampaio, que é confronto direto também de um time que está em terceiro lugar, e, e quatro pontos à frente da Ponte, é importante encostar, então a Ponte sendo também, já passou o Havaí, que é uma notícia boa, mas perdeu para o CSA que passou a ponte. Então você ganhou um adversário a mais no último final de semana. Então é uma, é uma situação complicada, né, Edu? Então, João, é, é, bem, é bem delicada a situação.
1: O que você falou né, desse desequilíbrio, que é o que marca a campanha da Ponte Preta até agora na Série B. O Brigatti é bem no ataque mal na defesa, mas vencia, vencia e jogava bem. Com o Marcelo Oliveira, vai mal no ataque... Em alguns momentos, bem na defesa, mas também erra, também é irregular, sabe? É um momento muito difícil. Com o Marcelo Oliveira, Ponte Preta conseguiu ficar dois jogos sem sofrer gol, mas eu nem considero algo tão expressivo isso. Lógico, melhorou, melhorou um pouco, mas não é algo tão expressivo, sabe? E aí, quando volta a tomar gol, volta a tomar gol com falhas da defesa, sabe? É uma situação bem complicada, eu acho extremamente decepcionante o trabalho do Marcelo Oliveira até o momento, na Ponte Preta, sabe? é um trabalho cercado de dúvidas. O torcedor pontepretano não sabe qual que é a escalação da Ponte Preta hoje, muda muito. A equipe não tem um padrão, sabe? E assim, ele comete alguns erros que são muito absurdos. Por exemplo, a escalação de Dauan e Barreto, lado a lado, não tem sentido isso. Não tem sentido. Ainda mais no futebol moderno que a gente vive hoje, um futebol que exige sempre qualidade de passe, chegada ao ataque. Você tem dois jogadores lentos, que tem como característica principal a marcação. Aí ele até melhorou um pouco isso para o confronto contra o CSA. Sacou o Barreto e colocou o Neto Moura. A equipe, a equipe fica com uma mobilidade um pouco melhor. Mas não basta, mesmo assim. Comete erros, erros cruciais e acaba sendo derrotada. sabe Na questão do ataque, por exemplo. O Matheus Peixoto virou reserva do time. Né? O Vanderlei vem jogando titular. O Vanderlei até o momento realmente não conseguiu me chamar a atenção. Um jogador que já não vinha muito bem no Curitiba, foi bem ano passado na Série B pelo Curitiba, mas esse ano não vinha tão bem, veio para o Ponte Preto, mas não convence, sabe? O Gilmatas está também ganhando não. Espaço.
0: Acho que é um ponto positivo, assim, né? Um, é um então. jogador de quem se espera muito e espero, esperamos né, que não volte a sofrer com lesões também, né, coitado.
1: Então, ele já teve problema de lesão, mas eu não sei se é um jogador pronto. Ainda mais pra um momento como esse, da Ponte Preta, de tantas oscilações, sabe? E o Matheus Peixoto, que já teve momentos bons, é um jogador que me agrada, também vem numa péssima fase, sabe? Então isso acaba acaba sendo um problema muito grande. A situação do Marcelo Oliveira é difícil. E esse jogo de hoje, João, é um jogo fundamental. Às vezes, é um assim, né?
0: rapidamente... é já que tá todo mundo mal, todos os centroavantes mal, talvez seja melhor apostar no mais jovem que se vingar, você vende, faz uma grana e a gente sabe que é importante né? no Brasil, na ponte, enfim, em qualquer lugar aqui no Brasil, é importante vender, infelizmente, os destaques da base para para fazer caixa, né?
1: Então, eu, eu acho legal dar uma oportunidade para o garoto, mas tem que tomar cuidado para não queimar,
0: porque a torcida ponte-preta está muito
1: insatisfeita nesse momento e eu concordo totalmente com o torcedor Ponte Preta tem que ficar insatisfeito mesmo porque por esse time que a Ponte Preta montou para a Série B é um time para subir na minha opinião e o time não vem correspondendo então tem que tomar cuidado para colocar garoto nesses momentos também sabe não pode colocar tipo no risco de queimar o menino coitado sabe o é um menino está lento o João Veras, então realmente é uma situação muito complicada, e para piorar ainda mais a Ponte Preta em frente, Sampaio Correia hoje, que no começo do campeonato eu vou ser sincero para você, João, era uma equipe que eu achava que ia brigar muito contra o rebaixamento, e o Sampaio Correia está em terceiro lugar na Série B com 40 pontos em 24 rodadas, e um trabalho brilhante do técnico Léo Condé então assim, é um jogo extremamente difícil para Ponte Preta na noite de hoje, no Moisés Lucarelli. E assim, o retrospecto da Ponte Preta na Série B é muito ruim diante das equipes que ocupam as primeiras colocações no campeonato. Só para você ter uma ideia, João, foram seis jogos, somando América Mineira, Chapecoense, Juventude, Cuiabá, CSA e um outro jogo com América Mineira, né? Jogou já no primeiro no segundo turno. Nesses seis jogos, contra equipes que são postulantes ao acesso, nesse momento todas estão na frente da Ponte Preta, a Ponte Preta não venceu ninguém. Você teve cinco derrotas, é isso mesmo, cinco derrotas Num empate. A Ponte Preta disputou 18 pontos nesses seis jogos e ganhou um. Então isso é um ponto muito preocupante também. Ganhar das equipes da parte de baixo da tabela é importante, com certeza, mas a Ponte Preta precisa ganhar os confrontos diretos na parte de cima também. A Ponte Preta hoje está a quatro pontos do Sampaio Correia. Apesar de estar em oitavo, né? a Ponte Preta está tá quatro pontos atrás do Sampaio que está o terceiro. Então, essa noite é final de campeonato no Moisés Ocarelli. É vencer ou vencer. Se quiser continuar sonhando com acesso e com perspectivas positivas de
0: acesso, a Ponte Preta precisa ganhar, precisa, ganhar, precisa vencer hoje, João. Exatamente. E aí, tem um ingredientezinho a mais que já vem no retrovisor o maior rival subindo, está dois pontos atrás, Bobeia uma rodada, o rival ganha, passa. E aí é uma pressão a mais. Né? A torcida não, não quer ver isso de jeito nenhum. E aí se vê, meu Deus, eu não quero ver o que vai acontecer. Exatamente. Tem
1: essa pressão do Guarani estar tá numa constante evolução no campeonato. Após um início muito ruim, vem num crescimento enorme agora. Daqui a pouco tem derby. E falando Na ainda rodada de sobre... 9 de janeiro,
0: vai o ano vai começar quente. 2021. Exatamente, olha, nós desde... já estamos tá hoje em 1 de, de dezembro. Lógico, tem as festas de fim de
1: ano ainda, mas aqui um mês, um mês e pouquinho, tem derby contra o Guarani. Derby que será realizado no Brinco de Ouro, então isso acaba pesando também. E para piorar ainda mais, o Ponte Preta nessa noite de hoje, a Ponte Preta em frente, Sampaio Correia de Caio Dantas artilheiro da Série B com 15 gols e que vive um momento espetacular no Sampaio Correia. Então é mais o ingrediente que prova que a Ponte Preta certamente terá parada dura nessa noite de hoje, tem condições de vencer, mas não será fácil. Precisa mostrar muito futebol para
0: conseguir os três pontos hoje. Exatamente, é aquela, né? Quando você piscou, o Sampaio estava lá em segundo lugar na época, né? Tava um monte de jogo atrasado. E aí, quando você olhou assim de novo a tabela da classificação, falou: Peraí, o que esse time que tava lá em 18 tá fazendo aqui em segundo, né? Aí sim fomos surpreendidos novamente. Exatamente. Falando sobre o jogo de hoje ainda, João,
1: é... o técnico Marcelo Oliveira tem notícias boas. Pode ter notícias boas, é né? Nada tá muito. É uma certeza ainda. O Apodi, por exemplo, foi desfalque no jogo contra o CSA. A gente sabe que o Apodi. Se ele não for o jogador mais importante, ele é um dos jogadores mais importantes dessa equipe da Ponte Preta. Ele teve um trauma, sofreu um trauma na coxa direita. E ele voltou a treinar e ainda vai ser reavaliado antes do jogo de hoje. Mas pode sim estar à disposição do técnico Marcelo Oliveira. Se ele estiver liberado, certamente ele será titular. Fica a dúvida. Na lateral direita ou na ponta? Provavelmente na ponta. E o, o treinador Ponte Preta também pode ter outras novidades no time. O João Veras, por exemplo, que a gente tinha falado, é um garoto muito promissor que pode ser titular também no, no jogo de hoje. E na lateral esquerda, o Guilherme Lazzaroni volta. né Estava suspenso no confronto da última rodada contra o CSA e ele retorna à lateral esquerda, o Guilherme Lazzaroni também, que é titular absoluto e um jogador muito importante para a ponte preta. Então, assim, o Marcelo Oliveira tem notícias boas para hoje, sabe? Pode contar com jogadores importantes, então isso é mais um ingrediente, a ponte preta precisa vencer de qualquer forma, de qualquer forma, porque se não vencer, o trabalho do Marcelo Oliveira vai continuar e merece continuar sendo muito questionado.
0: É, é perigoso ser cortado o trabalho, se a vitória não vier. É... E assim, né, é importante ver o apoio de que eu acho que tem sido o melhor jogador dessas últimas partidas voltar, apesar do Pato até ter ido bem nos últimos jogos, assim, né, o Bruno Rodrigues, que foi outro que deu uma queda brusca, gigantesca, tá lembrando em alguns momentos, novamente, aquele jogador do começo do ano, também, que não correspondia, então, o Lazzarone, de... Indas, idas e vindas, né? Era titular, não agradava. Aí chegou concorrência, aí ele começou a jogar melhor que o concorrente, que era o Hernandes. É, agora voltou a ser titular, mas deu uma caída de novo. Enfim, é, é, é muita dúvida, né? Voltando naquilo do começo do programa. Qual é a ponte certa? Essa, a outra, meio do caminho? E eu acho que eu tô até com você nessa. Acho que não era nem para ser líder... É, mas também não é para ficar tão distante assim do G4. Mas de qualquer forma, mesmo mantendo o Marcelo, esses trancos e barrancos, acho que tá todo mundo mais ou menos parecido. Você pega assim a Chapecoense, a sorte tem... da Ponte Preta é essa. Sim, a, a, até a Chape que não não perdia ponto. Aí agora começou a perder. O América já encostou. Mas aí depois, Sampaio, Juventude, o Cuiabá que já teve melhores momentos também. O CSA, o Havaí que chegou agora também nessa briga. Aí eu eu vou avisei que abaixo. ia chegar, hein? É, eu, eu, eu até que eu falava assim, né? O Havaí é que me perdeu do Oeste aí também. É sacanagem, né?
1: 3 é... a 0 Pelo menos essa casa, ponte três, né? Vamos,
0: vamos ser honestos também, vamos ser justos também, né? Pelo menos do oeste a ponte conseguiu ganhar.
1: É então, exatamente. João, mas a, a sorte da Ponte Preta é exatamente essa. Que tá tudo muito embolado ali em cima, sabe? Então, por isso que, que a Ponte Preta ainda continua com chances. Mas a situação é complicada. E é complicada e é muito incerta. Não dá para cravar qual vai ser o futuro da Ponte Preta nessa Série B. Pode embalar ainda, pode sim, a gente sabe como é futebol. Pode embalar, pode engrenar e conseguir o acesso, mas também pode continuar nessa situação de patinar, patinar e terminar fora do G4, a parte intermediária da, da tabela de classificação. João, escalação provável da Ponte Preta para a noite de hoje, jogo importantíssimo contra o Sampaio Correia. Ponte Preta deve ir a campo com Igor Vinhas no gol, Léo Pereira, Wellington Carvalho, Juan Renato e Guilherme Lazzaroni na defesa. Meio campo deve ser formado com Dawan, Dauan, Neto Moura provavelmente mantido na equipe e Camilo, no ataque... Aparecem algumas dúvidas Apodi ou Guilherme Pato pela direita Bruno Rodrigues pela esquerda E no ataque João Veras Ou Vanderlei ou Vitor Peixoto Essa é a maior dúvida Para a noite de hoje João, se você me permite discordar um pouquinho sobre o Bruno Rodrigues né? Você falou que ele caiu muito de produção Eu concordo que ele caiu um pouco de produção com que ele, Comparado com o que ele vinha demonstrando Desde o retorno do futebol em meio à pandemia Mas eu acho que ele não caiu muito não Na minha opinião ele é um dos poucos Que ainda vem se salvando Nessa equipe da Ponte Preta. Ele é muito esforçado, dedicado, corre, ajuda no ataque, ajuda atrás na marcação, ajuda na criação também, que é algo que me chama muito a atenção dele. Acho que ele é um, um dos poucos que vem se salvando aí. Não está na melhor fase, mas vem, vem lutando muito.
0: Uhum, perfeito, Edu. É, podemos encerrar o programa de hoje? Só para o torcedor anotar certinho, então.
1: Hoje, terça-feira, primeiro de dezembro, Ponte Preta e Sampaio Correia às 21h30 no Moisés Lucarelli. É vencer ou vencer para a equipe de Marcelo
0: Oliveira. Perfeito, Edu. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um grande abraço a você e a todos os torcedores. Uma boa rodada, boa sorte aí para Ponte. E é isso. Um grande abraço a todos e tchau. Valeu,
1: João. Muito obrigado. Torcedor Ponte Pretano, nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Este é o Derbycast.